0: Porque la política, si importa qué tal amigos, les saluda Claudio El Pizarro Toya a través de Radio Actual 107.1 FM, con la ilusión que siempre nos acompaña de poder compartir con ustedes durante una hora y durante toda la semana eh, temas importantes de la política nacional e internacional. Les recuerdo que este programa usted lo puede ver a través del Facebook Live de la emisora actual FM 107.1 que también compartimos en el Facebook de Café y Palabras y en el Facebook, en el fanpage de este servidor de todos ustedes. Eh, no dejo de manifestarles el agradecimiento que siempre tenemos por su fiel sintonía y sobre todo el aprecio que cada día que pasa valoro más. Siempre lo he hecho, pero no lo valoro más, que es el derecho libre de expresión y de pensamiento que hay en nuestro país, en momentos donde parecen ocasiones que algunos quisieran que no exista. Pero, dichosamente, es fuerte y fortalecido con la institucionalidad, y muchos costarricenses hacemos, o todos los costarricenses, hacemos derecho de uso de este valor tan significativo, base sustancial de la democracia. Eh, hoy vamos a hablar de la crisis que vive la democracia occidental eh, en algunos lugares, o sea, el, el por qué, y también vamos a tener la oportunidad en este monólogo que me encanta tanto de los viernes, de hablarles de eh, el modelo de desarrollo hacia qué debemos estar pensando, que es algo que no se cuestiona en campañas electorales o muy poco se hace y mucho menos cuando las personas llegan al gobierno se lo plantean. Pero antes de hablar de ese tema, así pienso.
1: Así pienso con Claudio Alpizar, en Radio Actual 107.1 FM.
0: Increíble que a estas alturas... La gente de la zona sur, a razón de lo que sucede con la explotación ilegal de el oro en crucitas, esté padeciendo hoy problemas con el agua. Increíble que los costarricenses de esta zona hoy tengan que ser abastecidos por cisternas de acueductos y alcantarillados que ya no da abasto para poder eh, dotar a más de 15.000 personas de esa zona de agua potable. Algo que parecía superado en el tema del agua potable en nuestro país, que tenemos esa bendición. En cuántos países uno no puede abrir el grifo y tomar agua del grifo, sino que tiene que comprar botellas. En nuestro país lo hacemos a veces por moda, pero perfectamente hay más de uno que anda con la misma botellita llenándola del tubo del grifo porque sabe que el agua de nuestro país es agua potable, pues resulta que ahora en esta zona del país a razón de eh, la explotación ilegal que hacen los coligalleros del oro en Cruzitas, se ha contaminado de mercurio gran cantidad de agua y la zona de Cutris y suelas aledañas están padeciendo ese problema y lo más sorprendente es que para muchos de la administración pública esas zonas no existen esas zonas cuando reclaman, en muchas ocasiones no son eh, o no tienen la resonancia que deberían tener en eh, el país y en los medios de comunicación. El presidente eh, Rodrigo Chávez estuvo en julio pasado, dijo que iba a haber una solución para noviembre con el tema de los colegalleros, eh, se llenó las botas de barro, eh, sus seguidores aplaudían diciendo de que por primera vez un presidente iba a crucitas. Cuántos costarricenses no hemos ido a crucitas y no una vez, muchas ocasiones, y sabemos del interior que hay ahí, y a la fecha no se ha hecho nada por esta gente. E igual que el gobierno del presidente Carlos Alvarado, eh, apegados en que hay un litigio con Infinito Gol y que hay que esperar en que se resuelve, en que resuelven sobre ese litigio, lo demás no se atiende. ¿Qué tiene que ver el litigio de Infinito Gol con que costarricenses en la zona norte de nuestro país en Cutris y zonas aledañas a razón de lo que pasa en cositas tengan agua potable no hay ninguna relación sencillamente es desidia ciudadanos costarricenses que tienen que alimentar a muchos niños eh, con agua que no es potable o restringirle el agua en vista de que están como en los tiempos de hace muchas décadas pasadas, de tener que tener el agua en ollas o en recipientes cuando pasa acueductos alcantarillados para poder consumirla. Esto es un tema más que delicado y es un tema de prioridad que uno esperaría que las autoridades actuales del Poder Ejecutivo lo tomen en cuenta y lo solucionen. No podemos tener a más de 15.000 personas padeciendo situaciones precarias con el líquido y el alimento número uno del ser humano, el agua. Y mucho menos en un país dotada de la bendición de tener tantísimo derecho y tantísimo producto de agua. Es una tarea, está pendiente en esta zona y no de este gobierno, sino de gobiernos anteriores. Pero en este momento la responsabilidad es de la actual administración y de la actual Acuaductos Alcantarillados. Recientemente cambiaron a quien dirige Acuaductos Alcantarillados al presidente ejecutivo y yo esperaría que hubiese sido por un tema como este, pero no fue como temas como este. Pero ojalá que se tomen las medidas del caso para poder solucionar a esas 15 mil personas que igual que usted y yo, son costarricenses. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa.
1: En breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpizar. Revista Decisiones, una ventana de conocimiento del acontecer nacional e internacional. Disfrute de artículos de opinión y ensayos de grandes profesionales de nuestro país y de otras latitudes. Para el buen lector y para quienes desean fortalecer su criterio, búsquenos en revistadecisiones.com Contáctenos al WhatsApp 2273. 1473 Revista Decisiones. La huella en la política. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX 8 El SUV más grande para siete pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande. Con el MG MGRX8. Contracción 4x4. Seis modos para manejo. Un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia. Del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX-8 desde $698 dólares al mes en nuestras sucursales de la Uruca, Curridabad, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplica restricciones. y en su mesa y en su casa. Le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182. Nueva temporada de Noches Sin Tregua con Claudio Alpizar. Durante 11 temporadas hemos disfrutado junto a usted de lo mejor de la política, de la sociología, de la economía y más para formarnos como mejores ciudadanos. Acompáñenos todos los domingos al ser en punto a las 8 de la noche. Disfrute de la política con P mayúscula por Tica Visión y por nuestro canal en YouTube. Noche sin tregua, con los mejores análisis y debates de la política nacional e internacional. Noche sin tregua, la política con P mayúscula, domingos 8 PM. Sinae Afines. Por la vida y la salud de los pacientes, la lista de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social debe declararse prioridad nacional. Editorial Jade. Invita a que adquieran ya el libro El Elefante, el Liderazgo y la Política con P Mayúscula. Del politólogo Claudio Alpízaro Otoya En las librerías de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro: 8600 colones. O solicítelo al WhatsApp: 8325-8357. Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpizar.
0: Porque la política sí importa. Saludos a quienes nos siguen en estos momentos en las redes, a mi buena amiga Lucy Herrera, a Manuel León. Manuel, si hay un programa que ha hablado de crucitas y de los problemas ambientales, es este. Así que, oírnos con más frecuencia porque como pocos tenemos años de hablar del problema de cositas y hemos establecido quiénes son los responsables y quiénes hoy son los responsables de tomar decisiones no solo los del pasado. También saludos a doña Rocibel Vargas, gracias por esa fiel sintonía, a Gustavo Martín Fernández, mi buen amigo, a Yamilet Gómez, que siempre está con nosotros, igual que a Israel Víquez Morales, que también siempre nos acompaña. Gente que siempre tiene comentarios sustentados y con buenos argumentos y que los desarrolla en la página de nuestra emisora. 107.1 FM actual, donde usted puede compartir la imagen del programa. Antes de, de entrar al tema, el día de ayer tuve la posibilidad de estar en, en dos actividades, en dos eventos eh, que disfruté mucho. El primero fue eh, los 50 años de la Unión de Cámaras, de la UCAEP. El agradecimiento a, a los directivos de la Unión de Cámaras por haberme invitado a tan lindo evento. Felicitarlos por la calidad de las conferencias y los debates eh, que fueron eh, desarrollados en en esas en esa jornada larga eh, felicitaciones también al presidente de la asamblea legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez que fue escogido por la OCAEP como el funcionario público del año y repito eh, una, una actividad eh, más que interesante de un sector eh, que es importantísimo como es esos que se animan a desarrollar empresariado en Costa Rica. Y empresarios, a algunos les suela una palabra enormemente grande, pero empresarios hay muchos y la mayoría muy pequeñitos en nuestro país que también tienen diferentes posibilidades de estar afiliados a diferentes camas, como por ejemplo, eh, cámaras, <ríe> perdón, como por ejemplo la cámara de pequeños detallistas, la cámara de comercio y demás, que aglutina muy, a muchos pequeños empresarios que desarrollan una gran actividad, no solamente generando recursos para ellos, sino también generando empleo en nuestro país, y la mayoría del empleo se genera desde esas actividades. Ahora bien, eh, también ya después, tra me trasladé eh, con mi la esposa a eh, Atenas, donde tuve el gusto de ser parte de los que presentábamos con Bernardo Aguilar y con Francisco Daranese, eh, el libro Crónicas tributalicias desde la óptica de un juez, de el buen amigo Mario Rodríguez Villegas, un juez reconocidísimo en nuestro país, ateniense por los cuatro costados, un hombre que se dedica no solamente a sus labores profesionales en el Poder Judicial, sino que tiene una visión. Eh, crítica desde la perspectiva de construir mejor justicia y de defender la importancia que tiene el Poder Judicial y la justicia en nuestro país. Los invito a adquirir su libro, crón eh, Crónicas Tributalicias, desde la óptica de un juez, también otro lindo libro diseñado por Editorial Jade, que usted puede conseguir eh, en la Universidad de Costa Rica y en la librería también de la Universidad Nacional. Felicitaciones a Mario Rodríguez Villegas por la presentación de su libro y a los atenienses, pues qué, qué buena recepción y qué, qué bonito eh, el trato con que nos eh, eh, atendieron el día de ayer en ese hermoso cantón. Y felicitaciones a los dueños del negocio de gusta se llama El Café, donde fue presentado el el libro de Mario Rodríguez y también gracias a sus propietarias por la atención que nos brindaron. Por cierto, aprovecho en este espacio de, de agradecimientos y mensajes para comentarles que eh, mi libro, El elefante, el Liderazgo y la Política con P mayúscula, que pueden adquirirlo este, en forma física en las misma librería de la Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica, ya está en Amazon ya usted lo puede pedir vía Amazon, nada más ingresa a Amazon, pone el nombre de Claudio El Pizar, ahí le aparece el libro y lo puede solicitar en las dos versiones si lo quiere comprar digitalmente que es un poquito más cómodo lo compra y si quiere la versión eh, física como funciona Amazon le va a llegar perfectamente a donde usted eh, lo solicite eh, que le llegue bueno entrémosle al tema el tema que quiero plantearlos hoy en estos monólogos de los viernes es el tema del desarrollo y sobre todo eh, el problema que están viviendo eh, Occidente, las democracias, ese, ese sistema que aún siendo un defectuoso como toda obra humana sigue siendo el mejor de los sistemas en cualquier sociedad. Sin embargo, en, en Occidente, gracias a Dios, a este tipo de libertades que tenemos de expresión, de planteamientos, eh, de libertad de prensa y demás, pues tiene en su, mismo, en su misma génesis el problema de que la libertad de expresión también es utilizada por muchos en el Occidente, en los países que gozan de esa libertad, para desacreditar el sistema y no desde un punto de vista crítico para fortalecerlo sino para desde adentro criticarlo, cosas que no pasan en gobiernos autoritarios cosas que no pasan en países que utilizan a la religión se llame Arabia, se llame Irán y otros tantos que utilizan a la religión como el fundamento de los gobernantes y en, donde, en donde la criticidad o la prensa libre es imposible eh, bueno ese es uno de los síntomas que en su propia virtud le provoca en ocasiones problemas a la democracia. Sin embargo, es más lo beneficioso que genera la libertad de prensa y la libertad de expresión, la libertad de movimiento, que es algo que no todo eh, ciudadano disfruta en su país, de poder caminar, o sea, transitar en su en su automóvil, entre las montañas entre la, por las playas de nuestro país ir de, de carretera de frontera a frontera en muchos sitios, por ejemplo se me viene a la mente Cuba, hay muchos cubanos que no tienen la posibilidad de viajar libremente por todo su país hay zonas donde son privados de la circulación y hay lugares como en República Dominicana donde los propios dominicanos no tienen derecho a circulación en algunas playas que son consideradas como privadas y eso eh, son también defectos que tienen, en el caso de la República Dominicana, algunas eh, democracias para sus propios ciudadanos. Pero en el, en el caso de la libertad de expresión, eh, repito, es una ventaja, pero eh, esas ventajas también tienen eh, contratiempos, como la posibilidad de que algunos eh, ataquen constantemente, tengan una guerra permanente, eh, contra eh, la visión que tenemos en Occidente sobre lo que debe ser la democracia y lo que debe ser una sociedad. Y la resistencia también se plantea, eh, dichosamente y gracias a Dios, en Occidente desde esas mismas eh, fortalezas que algunos aprovechan para promover, qué sé yo, les pongo un ejemplo, los que son eh, radicales, los que les encantan los gobiernos autoritarios, ya sean de izquierda o ya sean de derecha, en nuestro país empiezan a plantear ideas para llevar a la nación hacia esas eh, virtudes. Algunos se enamoran de, de autoritaristas al estilo Bukele, que es de derecha, y otros se enamoran eh, de autoritaristas al estilo... Eh, para hablar de países centroamericanos de Daniel Ortega algunos les encantan les encanta más Daniel o les encanta más Bukele porque uno es de derecha y otro es de izquierda y entonces ahí se van definiendo pero al final de cuentas ambos que se enamoran de esas figuras lo que menos están apreciando es la democracia y entonces tienen la posibilidad en un país como el nuestro de promover otras eh, formas de pensamiento y otras formas de actividad que en esos países que promueven o en, o en esos gobernantes que promueven, ellos mismos no lo permiten que suceda en esos países y que van restringiendo el caso de Ortega, el caso de Bukele, a los medios de comunicación, a la libertad de expresión, eh, eh, la, la institucionalidad se debilita en aras de buscar un presidente fuerte que pueda definir el rumbo de ese país y algunos se enamoran de eso y lo pueden plantear en un caso particular como el caso nuestro porque aquí hay una libertad de expresión y de pensamiento. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos vemos a un montón de gente defendiendo a Cuba y el sistema cubano? Y si estuvieran en Cuba no tendrían la posibilidad de defender el sistema de las libertades costarricenses y mucho menos hablar eh, positivo de naciones como Estados Unidos, como Reino Unido, como Francia, donde hay libertades absolutas, eh, porque eso contravendría el pensamiento de un régimen autoritario como el cubano. Entonces, en la propia génesis de las libertades que va generando la democracia en Occidente, está eh, en ocasiones esas debilidades que le permiten a algunos, eh, son la, ya las virtudes, ser mal agradecidos con las virtudes de las cosas que recibe la democracia y de alguna manera... No es que piensan en mejorar la democracia, sino que piensan en todo lo contrario, en cómo debilitarla. Ahora, eh, la democracia requiere realmente para su fortalecimiento, más allá del sistema de elección popular, que lo hemos hablado eh, en viernes pasados cuando hemos estado planteando la posibilidad de mejorar la inversión pública que se hacen las campañas electorales, porque el proceso electoral es muy importante en una democracia desde la perspectiva que nos permite a los ciudadanos el poder buscar eh, eh, discernir y escoger a quienes nos van a gobernar, y ese es un proceso democrático, pero perdón la democracia no se sustenta únicamente en las elecciones libres. Inclusive hay gobernantes con un nivel de autoritarismo que quieren implementar en sus gobiernos que han llegado a esas posiciones por procesos electorales donde la ciudadanía los premia. Eh... Hugo Chávez o Maduro están donde están o donde estuvieron por procesos democráticos electorales en su momento Daniel Ortega, la primera elección era un proceso democrático y Bukele también pero después cuando empiezan a aglutinar el poder empiezan a hacer lo imposible para limitar a otros la posibilidad de la participación electoral o del acceso al poder, o sea también los procesos democráticos electorales son utilizados en muchos países, y hablemos de América Latina, eh, ahora que Israel Vicky lo toca, hablemos de América Latina, ya sean gobernantes de derecha o de izquierda, restringen en muchas ocasiones a la democracia, a ese proceso electoral. Entonces si usted votó, usted vive en una democracia, aunque la esté pasando mal. Aunque sus hijos no tengan alimentos, aunque usted no tenga una buena atención médica, aunque usted no tenga niveles de seguridad en el país y lo, las posibilidades de que lo asalten, de que lo maten, aunque usted no tenga eh, la posibilidad de buena educación, pero si usted votó, usted vive en una democracia. Lo cual, repito, es solamente una parte de la democracia, la posibilidad que tenemos de escoger a nuestros gobernantes eh, en una forma eh, libre y en una forma donde eh, se nos permite también que nuestro voto sea secreto ahora ¿qué sucede para que la democracia sea completa? para que una democracia sea completa los países tienen que tener un modelo de desarrollo, que en el caso particular de Costa Rica se oriente o se inspire mucho por el artículo 50 de nuestra Constitución, en síntesis lo que plantea es el bien común. Y para que exista el bien común, no es eh, el planteamiento eh, hecho desde las leyes del mercado. Los que piensan que el mercado puede dotar de todo, o el capitalismo puede dotar de todo a una sociedad, poco saben. ...de lo que es un modelo de desarrollo, o de lo que es una ideología. El capitalismo ha demostrado ser un extraordinario sistema económico... ...pero no es una ideología, aunque algunos lo plantean como una ideología. Igual les pasa a, a los que están en, en, otras, eh, eh, en otros pensamientos por ejemplo, los grupos LGTBI, que todos sus pensamientos los quieren hacer ideológicos y los quieren llevar a todos los nichos de educación, bueno, les pasa algo parecido. Pero la verdad es que, en el fondo, no son ideologías reales, sino que son pensamientos particulares que eh, buscan, de alguna manera, si se les deja solos, beneficiar a solo a ciertos sectores. Lo que un país realmente requiere para que la democracia se vuelva sustancial de frontera a frontera y de mar a mar, es el modelo de desarrollo. No me canso de decir, porque siempre lo defiendo, que nuestro país ha sido un país exitoso. Los que tienen años de seguirme, ya sea en radio o en televisión, saben que siempre ha sido un baluarte, eh, un, una columna vertebral de mis argumentos. Puedo tener toda la criticidad para mejorar el país, pero soy claro de que este país ha sido un país exitoso como pocos y la sustancia de ese éxito que hemos tenido es el planteamiento que hicimos de un modelo de desarrollo un modelo de desarrollo que buscaba también, como les repito en muchas ocasiones, un crecimiento sustancial de la clase media costarricense, tema que he desarrollado acá y que no quisiera hoy eh, detenerme de, de en eso, sobre todo para los que le dan seguimiento al programa, no ser repetitivo. Pero ese modelo de desarrollo muy sustentado en tres columnas vertebrales básicas, salud, educación y seguridad ciudadana, es lo que nos permitió a los costarricenses alcanzar eh, índices apreciados a nivel mundial que nos ubican como un país de renta media ciertamente el ser un país de renta media nos dice que tenemos eh, algunos buenos números en relación a otras naciones pero que cuando los comparamos con los que están en renta alta o que son países desarrollados nos falta mucho camino por recorrer la desaceleración. ...del crecimiento que hemos venido viviendo en nuestro país ya lleva eh, varias décadas. Eh, cuando se pretende eh, eliminar y luchar contra la pobreza, un crecimiento de un 3, un 4%... ...como lo plantearon los gobiernos anteriores... ...o como lo hicieron los gobiernos anteriores... ...o como el actual que plantea... ...en su plan nacional de desarrollo... ...un crecimiento que ronda el 3%... ...difícilmente... ...por no decir imposible... ...que el país pueda disminuir la pobreza... o país, y lo dicen los economistas... ...que analizan estos temas a profundidad... ...para que pueda generar... ...una disminución de la pobreza... ...tiene que tener un crecimiento mínimo... ...de un 7% anual... ...de lo contrario entre un 3 y un 4%, lo que va a suceder, por ejemplo, si, si la actual administración no logra un crecimiento sustancial mayor a un 7%, eh, por ciento, si se mantiene en un 3, un 4, un 5%, lo que va a lograr, si acaso tenemos suerte, es detener el crecimiento de la pobreza, pero no sacar a nadie de la pobreza paralelo a ese crecimiento económico que como les decía, sí, el capitalismo ha sido una, un, un, un muy buen mecanismo para eh, generar eh, riqueza a nivel mundial pero no es el mecanismo de la distribución de la riqueza, porque no es una cuestión de que es una ideología que piensa en un, piensa, perdón, en un modelo de desarrollo en las campañas electorales nuestras el tema del modelo de desarrollo se toca poco cuando eh, pienso yo que, 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 que de una buena manera no se toca porque aunque en los últimos años hayamos cambiado de presidentes los temas sustanciales sobre los que se han preocupado los costarricenses o perdón los candidatos es el déficit fiscal o es la corrupción o son temas que no es que no sean importantes, pero que captan la atención del ciudadano, o cuando estuvimos en aquella famosa campaña electoral, eh, donde eh, la gran estrella para el voto en la segunda ronda, era la Virgen de Los Ángeles. ¿verdad? Entonces, cuando nos hemos ido por esos lados, el costarricense lo llevan a ser monotemático, y a decidir en un presidente, por si va a luchar contra la corrupción, por si va a proteger a la Virgen de los Ángeles o por si se va a concentrar en el déficit fiscal. Eso se llama un clivaje. Un tema en particular que concentra la atención de todos y descuidamos lo que es fundamental, repito, no es que estos temas no sean importantes, que es el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo que Costa Rica estableció le permitió a Costa Rica un crecimiento sustancial de la clase media. Por supuesto que dentro de la clase media hay diferentes niveles de gente que se pueden ubicar en la clase media baja, en la clase media media y en la clase media alta. Y dentro de estos tres niveles también hay diferencias sustanciales. Sin embargo, en los últimos años, la posibilidad de que un 25% aproximadamente de los costarricenses, óigase bien, un 25, aproximadamente 1.250.000 personas, un poco más viven en la pobreza. Cuando uno dice 25% y le dicen uno de cada cuatro, eh, como que como que le dosifican la información. Pero cuando a usted le dice que hay más de un millón trescientos, de un millón quinientos de personas que viven en pobreza, realmente entra uno en la perspectiva real de qué nivel tiene el problema de la pobreza en Costa Rica. Y lo he dicho en otras ocasiones veníamos en un trabajo que había permitido hasta el gobierno de Calderón Fournier, de Rafael Ángel Calderón Fournier, disminuir la pobreza y llevarlo un 16%. De ahí en adelante, el crecimiento de la pobreza empezó a generarse hasta la actualidad, donde estamos alrededor de un 25%. Y eso se, se sustenta en el modelo de desarrollo que tenemos. Un modelo de desarrollo en donde... Eh, el mercado para muchos es la gran definición y por eso eh, siempre en la concentración del déficit fiscal por ejemplo ahora nos dan da una noticia de que los números del déficit fiscal eh, 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 ha venido ayudando y que de conformidad a lo que eh, planteaba este se planteó en el gobierno del presidente Carlos Alvarado eh, la calificación de algunas calificadoras a nivel internacional mejoraron la calificación de Costa Rica una visión economicista mejoró la calificación de Costa Rica nos dieron una mejor nota en alguna calificadora internacional por las decisiones que se tomaron, no en este gobierno sino en el gobierno del presidente Carlos Alvarado sobre todo en relación a la reforma fiscal, al proyecto tributario que se empleó pero ¿Ve qué interesante? La calificadora mejora nuestra calificación economicista. Pero cuando vamos a los números, aumenta la pobreza, los servicios públicos eh, se desmejoran, eh, la capacidad de su salario viene disminuida, lo hablábamos en la semana pasada, donde ha caído, usted teniendo el mismo salario, hoy puede consumir menos, porque se le ha encarecido la vida. Porque la vida no se ha disminuido el costo de la vida en Costa Rica. Los que hacemos las compras en el supermercado lo sabemos. Y yo hago las compras de mi casa en el supermercado. Y yo sé cuándo la carne, cuándo el pollo, cuándo el pescado, cuándo el arroz disminuye, cuándo sube, porque yo hago las compras. Entonces yo tengo la posibilidad de poder ingresar a en sus supermercados y darme cuenta si se encarece o no se encarece el nivel de vida de los costarricenses la desigualdad en Costa Rica es otro de los síntomas que nos eh, demuestra que el, el coeficiente de Gini es el más claro aumenta sustancialmente Costa Rica anda en 5,2% de desigualdad se dice que cuando un país pasa el 4,0 en el coeficiente de Gini, la alerta roja se enciende. Porque esos niveles de desigualdad ya promueven problemas sociales en una nación. Para 1986, terminando, empezando la, la, administración, terminando la administración de Luis Alberto Monge y empezando la de Oscar Arias, Costa Rica tenía una desigualdad de 3,44 una muy buena desigualdad planteada por el coeficiente de Gini ya para el 2018 terminado la administración de Luis Guillermo Solís nosotros estábamos en una desigualdad según el coeficiente Gini de 4,57 o sea ya se advertía que habíamos superado la desigualdad sobre el 4,0% que, que es lo que debe encender las alertas para hoy en día estamos en 0 perdón, en 5,2 o sea ya cuando ustedes vieron aquellos movimientos que se desarrollaban de rescate nacional el país incendiándose en algunas zonas sobre todo en las zonas rurales y costeras, son síntomas que agravan una situación económica son síntomas de que se agrava una situación social y son síntomas de que la olla de presión en cualquier momento si nos descuidamos puede tirar el tapón pero vean qué contradictorio porque les digo que la desigualdad ha aumentado pero resulta que allá en 1982 cuando éramos 2.500.000 costarricenses. Para ser exactos, 2.523.000 costarricenses. Teníamos un ingreso per cápita, o sea, por persona, de 1.082 dólares. O sea, dividíamos el ingreso en el país, lo dividíamos entre la población, que éramos 2.523.000, y nos daba que por cada costarricense el ingreso per cápita era de 1,033. Empieza un cambio de modelo de desarrollo en los años 80, después de la crisis del presidente Rodrigo eh, Carazo, empieza un cambio de modelo de desarrollo. Es exitoso en el sentido de que logramos aumentar las exportaciones, logramos diversificar nuestra producción, dejamos ya no solamente de producir banano y café, sino que le implementamos otro tipo de productos que generaban un valor agregado mayor en la comercialización internacional y en el mercado interno en nuestro país. Y eso fue bueno. El problema es que ante la crisis que se presenta en el año 78, bueno, 80, 82 para ser más preciso, por un tema que hoy anda pululando por el mundo, por el petróleo. Cuidado. Porque algunos muy alegremente hoy piensan que el tema del petróleo y que bajó un poquito la gasolina... No, no, no. no. Primero, Costa Rica no tiene ninguna posibilidad, ni el presidente Chávez, ni ninguno pues, eh, baja la gasolina. La única posibilidad que un presidente tiene de bajar la gasolina es que le quite impuestos a la gasolina. Pero de ahí en adelante no me hagan conferencitas de prensa y me lleven al presidente ejecutivo de RICOPES para decirme que cómo logró bajar la gasolina eh, la, o los derivados de la gasolina. Lo, la logró bajar porque bajó un poquito el dólar... Y porque el petróleo a nivel internacional bajó, pero en el momento que vuelva a subir, el petróleo vuelve a subir. Nosotros no tenemos control sobre un producto que es importado y que lo y ni siquiera lo refinamos, algo que dejamos de hacer. Entonces, nosotros sobre eso no tenemos control. Pero resulta que en esa crisis del 80-82, bueno, hicimos un inteligente cambio de modelo de desarrollo para buscar las exportaciones dejamos el modelo de la sustitución de exportaciones, creyendo que todo lo podíamos producir, nos dimos cuenta que éramos más eficientes para unas cosas y menos para otras, entonces aquellas en que somos menos eficientes, importémoslas, busquemos buenos precios a nivel internacional y mantengamos nosotros la producción en lo que somos capaces, en lo que podemos cubrir el mercado y si podemos tras de eso exportar todavía mejor. Y ese fue el cambio de modelo. El problema... ...a partir del año 82... ...fue que por una crisis económica... ...abandonamos... ...nuestro modelo de desarrollo... ...que tenía como fundamento... ...sustancial... ...el bienestar social... ...el bienestar de todos los costarricenses ...y empezamos a disminuirlo... ...empezamos a disminuir la inversión... ...y hoy... hablo del gobierno de Luis Alberto Monge... ...hoy en el gobierno de Rodrigo Chávez sigue pasando lo mismo... ...cada vez... ...por la justificación del déficit fiscal... Invertimos menos en aspectos sociales. Y paralelamente, en algunas instituciones, no hay una racionalidad del gasto. Pero cada vez se restringe más el presupuesto. ¿Verdad? Entonces, cada día, ese bienestar social se ve afectado. Entonces, qué contradictorio. Vamos creciendo en el 82, un ingreso per capital... ...de 1.033 y solo éramos... ...2 millones y medio de habitantes... ...ya para el año 89... ...1.728 dólares... ...el modelo de exportación... ...empieza a funcionar... ...para 1999... ...ya con una población de 3.885.000... ...costarricenses... ...4.100 dólares... ...por persona empieza a producir el país... ...para el 2019 ya eran... ...12.300 dólares... ...y para el 2020 antes eh, de pandemia, iniciando la, la pandemia, teníamos un ingreso per cápita de 13.500. O sea, del 82 al 20, en cuestión de 18 años, pasamos de 1.000 dólares a 14.000 dólares. O sea que Costa Rica demuestra una gran capacidad eh, en su generación de exportaciones, en su productividad, pero contradictoriamente pasamos... ...de tener una desigualdad... ...que apenas superaba el 3,0... ...según Gini... ...pasamos a tener una desigualdad... ...de 5,2 en la actualidad... ...entonces algo está flaqueando en el banco... ...en ese banco... ...hay una pata que no está funcionando... ...y es la pata del bienestar social... ...por diferentes razones... ...podemos eh, hacer una discusión mayor un día puede ser por alguna desidia en los sectores públicos que no están dando los mejores servicios, eso puede ser. Otra puede ser porque ha crecido mucho la población y se han visto abarrotados nuestra salud, en el caso particular de la Caja costarricense de Seguro Social, eh, nuestra educación, pero también podemos ir y decir, bueno, es que la administración pública empieza en las clases y no invierte en infraestructura. Y hoy que hay infraestructura, infraestructura tecnológica, resulta que en Internet imagínense que yo les transmito a ustedes este programa un internet que tiene 200 megas pago por eso en mi casa por 200 megas, y en las escuelas de muchas zonas rurales tienen 10 megas y a veces tenemos problemas con el internet imagínense en una escuela con una gran cantidad de niños, todos trabajando con 10 megas, estudiando con 10 megas entonces esa inversión social se ha dejado de hacer y por supuesto que en el caso de la tecnología empieza a sacrificar a muchos bueno entonces tenemos un país que crece económicamente, por eso les digo que el modelo capitalista no es un modelo, no es una ideología y no es un, mucho menos es un modelo de desarrollo. Es un sistema económico que ha demostrado gran capacidad de producción. ¡Claro! En Costa Rica lo implementamos, metimos las exportaciones y pasamos del 82 de mil dólares per capital a 13 mil, 14 mil dólares en el 2020 para todos los costarricenses. ¡Ojo! Y cuando teníamos mil dólares éramos 2 millones y medio hoy el ingreso per cápita que ronda los 14 mil dólares es para 5 millones y medio duplicamos bueno, creció un 60% de la población costarricense y el ingreso per cápita creció 14 veces en relación del 82 al 20 ahí colaboró mucho esa inversión de costarricenses saludables esa inversión de un buen nivel de educación para que la atracción extranjera y la y la nacional pudiera invertir en actividades lucrativas no solamente de agricultura de medicina de tecnología y que muchos vinieran a establecerse acá para que nosotros tuviéramos esa capacidad de exportación y que fuésemos abandonando la maquila que era lo que a lo que venían muchos a invertir aquí a maquila no le agregamos un valor sustancial que fue la formación de seres humanos y de personas con grandes capacidades para actividades más sofisticadas que dan un valor agregado a la economía y mejores salarios a quienes se educan bueno entonces aquí es donde nosotros ocupamos un nuevo modelo de desarrollo que haga que equipare que le dé oportunidades al país de seguir creciendo económicamente, como lo ha venido haciendo sustancialmente desde 1982 con el cambio de modelo, hacia el modelo de exportaciones, pero sin haber abandonado el modelo del bienestar social. O sea, durante 40 años, de 1940 a 1980 le apostamos a un modelo de bienestar social con leyes fundamentales. Y a partir de 1980 para ponerle para hablar de una cuarentena diferente, otros 40 años, las verdaderas cuarentenas, cuando se habla de cuarentena eso viene de Moisés y la salida de los hebreos de Egipto y su llegada a tierra a tierra prometida fueron 40 años, por eso se llama la cuarentena. Bueno, tuvimos una cuarentena de bienestar social y hemos tenido del 1980 al 2020 otra cuarentena de crecimiento económico en el ingreso per cápita, pero no las hemos llevado de la mano, y es ahí donde está el error, si nosotros promovemos solamente un crecimiento económico, y no un bienestar social, y una distribución de la riqueza que esa distribución de la riqueza vamos a ver, pasa por buenos servicios públicos, pasa por una buena educación, pasa por acceso a la salud de todos, pasa por buenos salarios, distribución de la riqueza no es quitarle al rico lo que tiene para irlo a distribuir entre los que necesitan. No, eso lo hacen algunos gobiernos eh, tipo Venezuela y entonces lo que arruinan ahora que hablaba de los 50 años de la UCAEP y su crecimiento empresarial lo que arruinan es ese maravilloso mecanismo de producción de iniciativa privada de los pequeños, medianos y grandes productores que logran poner y reactivar la economía. Lo que ocupamos es Buenos salarios. ¿Y por qué hablo de buenos salarios? Porque a nivel mundial, la lucha contra el desempleo se ha estado planteando desde la precarización de los salarios. Y eso es muy delicado. Inclusive, voy a ponerles un ejemplo. Cuando el presidente Trump disminuye en los Estados Unidos el, el desempleo que había heredado, posterior a la crisis, sobre todo del 2008 que vivió Estados Unidos, la crisis bancaria a nivel internacional, cuando Donald Trump empieza a bajarlo, lo bajó ciertamente, pero con salarios precarizados. Entonces, no tiene sentido de que mañana nos digan en Costa Rica, en una encuesta que el, salario, que, que el desempleo disminuyó en Costa Rica, pero resulta que el desempleo informal resulta que es cuartos y medios tiempos, resulta que los tiempos completos en el sector privado se ven castigados para poder disminuir la capacidad o los costos de producción de las empresas. Ese es un problema mayúsculo, porque si nosotros, vamos a ver, de las capacidades o de los factores de producción, muchos costarricenses no tenemos ni capital ni medios de producción que son importantes, sino que lo único que tenemos es nuestra capacidad de trabajo a diferencia de otros que tienen recursos económicos, que tienen maquinaria, y entonces tienen recursos para desarrollar una actividad económica y tienen la capacidad, como tienen recursos de contratar gente para desarrollar esas actividades. Pero una gran mayoría de ciudadanos, en el caso particular de nuestro, nuestra gente, la única capacidad que tienen es la de su trabajo. Y esa es la fortaleza que tienen para generar ingresos hacia su familia. Si estamos precarizando los salarios, pues estamos castigando primero a muchos a la pobreza. Entonces empezamos a ver una caída en el consumo. No solamente por el tema de la inflación, los salarios le permiten a usted consumir menos, sino también que hay una precarización, hay una eh, posibilidad que se aprovechó la época... De, de la pandemia para eh, flexibilizar las jornadas y eso vino a afectar a muchos costarricenses entonces usted tiene que restringir sus gastos y a la hora que usted restringe sus gastos usted va a promover en el mercado interno una caída del consumo y si usted hay una caída del consumo quienes tienen capacidad de recursos y maquinaria para la producción van a producir menos porque si el costarricense no está consumiendo productos en el mercado interno, lo que pasa con los oferentes, con los que ofrecen los productos, es que disminuyen la producción. Entonces, cuando usted quiere precarizar los salarios, por la razón que sea, usted va a afectar el consumo interno en una nación. Bueno, y resulta que paralelamente a esa dificultad, empieza usted a sentir un, un crecimiento eh, ...en los precios... ...de los alimentos... ...entonces no solamente usted deja de consumir... ...otros productos que eso pueden ser suntuarios... ...que usted no cree que sean indispensables... En, eh, su ...en su vida... ...se concentra en los alimentos... ...pero también restringe... ...productos de la alimentación... ...por el encarecimiento que ellos van teniendo... ...eso sucede con el frijol... ...eso sucede con el arroz... ...cuando se liberaron... ...no solamente... Hicimos que alguna gente que producía, dejara de producir, la oferta disminuyó, vienen productos importados, arroz y frijoles, y suave. No ha disminuido. Y en el momento que desaparezca el productor nacional y dependamos absolutamente de la importación, usted va a ver que esos importadores suben de inmediato porque no tienen competencia interna. Así de sencillo, no se dé vueltas. Claro, usted en la inmediatez, le dicen que lo importado es más barato que para qué lo vamos a producir y usted se va de jupa y de cabeza sin hacer un análisis profundo veamos el mundo para ubicar a Costa Rica estamos en un mundo de las 3D y no hablo de la tercera dimensión podría ser ¿no? la tercera dimensión algo está pasando en el mundo y principalmente en las democracias occidentales que más nos preocupa lo primero es que en las democracias occidentales hay un problema de demografía. Ha disminuido la cantidad de hijos y de habitantes en las naciones. Porcentualmente y comparativamente, vienen disminuyendo cada vez más la cantidad de gente que llega a este mundo en las economías occidentales, contrario pasa en la India, contrario pasa en China y en algunas otras latitudes que no son democracias occidentales y donde, inclusive en China, después de que era prohibido tener más de un hijo, ya se promueve, entonces ahí hay ahí una mano de obra que abarata muchísimo en la India en la India se habla de que en pocos años va a superar a China en cantidad de población y eso abarata, por eso usted ve muchas transnacionales que se trasladan a esos lugares a producir. Puede llamarse Apple, puede llamarse Mercedes-Benz, puede llamarse como se llame. puede ser de las empresas más grandes del mundo hasta los call centers y se van a establecer a países como China, como la India, porque hay una, una ventaja que es salarios bajos. Y entonces empieza a promover en países occidentales, eh, eso que les decía antes de la precarización de los salarios pero también está el problema que venimos padeciendo en las democracias occidentales donde existe eh, el, el gusto por las pensiones por ver cómo a la gente lo, la podemos pensionar a cierta edad, en el caso de Costa Rica si mal no recuerdo en 64 o 65 años actualmente pero ya hay problemas en, en, en Francia, hay unas grandes manifestaciones porque quieren subir la edad de pensión de 62 a 65. En Costa están tan tranquilo que se la subieron y no hicimos ningún movimiento, pero en Francia no aguantan nada. Entonces hay una gran discusión alrededor de eso. Pero es que también hay que cambiar la forma y no me salgan ahorita, porque ahorita me salen con las pensiones de lujo, que es un problema, pero las pensiones de lujo no afectan en absoluto las pensiones de la caja costarricense de Seguros Sociales. No tiene nada que ver con la Caja Costal de Seguro Social. En la Caja Costal de Seguro Social no hay pensiones de lujo. Entonces, el sistema de pensiones más utilizado en el país, que es el de la Caja Costal de Seguro Social, tiene que buscar nuevos mecanismos. Tenemos que saber qué hacemos con la plata de las pensiones, cómo las se invierten en actividades que sean lucrativas porque la población, la demografía, viene disminuyendo sustancialmente. Y también tenemos que buscar un nuevo modelo de desarrollo, porque disminuyendo la población en un país, es posible que se vea afectado también, a futuro, a un mediano plazo, la capacidad productiva de una nación. Por otro lado, también cuando hablamos del tema de medio ambiente, cuando se habla de descarbonización, está es la segunda D, es habladora de demografía, ahora lo voy a hablar de descarbonización, también tenemos que tener tacto. Costa Rica no puede pretender salvar el mundo. Somos un país muy pequeño, entonces no podemos estar en fundamentalismos ambientalistas. Tenemos que tener una visión ambientalista de mediano plazo, con acciones de corto plazo. Pero nosotros, a sabiendas de que nuestra fortaleza ha estado en el agua para la producción de energía, sí, tenemos que buscar otras energías limpias. Pero para muchas actividades vamos a seguir dependiendo de derivados del petróleo. Y, y, y hay que plantearse la posibilidad, algunos hablan del hidrógeno, no, no, no eso es eh, un sueño para un país como Costa Rica. Se puede plantear a largo plazo, pero la inmediatez podría ser el gas natural que es menos contaminación lo que produce es el puente, lo han definido los países desarrollados, entre dejar las energías eh, tóxicas y pasar a las energías limpias y ya hay países en Occidente vean el problema que está teniendo Europa que depende del gas y de, y de mucho del petróleo de Rusia y, y del petróleo de los Estados Unidos de América de la, Grecia de, de la guerra de Ucrania y dos grandes ganadores en estos momentos se llama Estados Unidos de América y se llama Rusia y hay un gran perdedor y son los países europeos que dentro de ese fundamentalismo de la descarbonización se han excedido en algunos temas que ahora los tienen obligados a estar produciendo y quemando carbón eso es muy delicado para la economía entonces nosotros tenemos que ver esos espejos para poder interpretar lo que está pasando en el mundo y definir nuestro modelo de desarrollo. Y la otra D, para terminar el programa de hoy, de esas tres D, demografía, descarbonización, la otra D, de estas tres dimensiones de lo que pasa en el mundo, es la desglobalización. La pandemia vino a decirle al mundo que había que volver los ojos hacia adentro que cada nación tenía que volver a ver qué era lo que estaba pasando al interno que su mercado interno que sus ciudadanos que la producción interna que la producción de sus alimentos para seguridad alimentaria es fundamental y entonces hay una desglobalización hay países y lo vimos tanto con Donald Trump, ahora que hablamos de Donald Trump, donde se empiezan a hacer algunas actividades, y John Biden también lo ha estado haciendo, para rescatar a algunas empresas norteamericanas que están en el exterior y que regresen a su tierra, que regresen a su país o que se instalen en países cercanos. Eso podría ser una posibilidad, por nuestra cercanía, de captar algunas de esas empresas que, están, que van a estar regresando. Pero lo mismo está pasando en Europa donde tratan de que empresas regresen, de que algunas producciones vuelvan a desarrollarse, que, eh, que exista una independencia energética también, entonces algunos empiezan a plantearse la necesidad de tener refinadoras, la necesidad de trabajar también paralelamente con las energías limpias, porque el mundo está en un proceso, no sabemos si va a ser lento, si va a ser mediano, si va a ser rápido, de desglobalización, donde cada nación empieza a pensar hacia adentro y no con esa visión de esa gran aldea global que en algún momento nos plantearon. Bueno, agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy, espero que el programa haya sido interesante, concluyo diciéndoles que lo fundamental es revisar nuestro modelo de desarrollo y nos está haciendo, no se hace en el Ministerio de Planificación, eso lo piensan en la ley de empleo público, como precarizar salarios, y en el sector privado lo mismo. Y eh, la olla de presión que podemos generar a una sociedad que se empieza a calentar, nos puede llevar a problemas mayores, donde realmente sí puede estar en peligro la democracia. Y normalmente después de un levantín de gente, nunca se sabe qué sistema político puede venir después. Y normalmente no es el mejor. Muchas gracias, nos vemos el lunes aquí en Café y Palabras y en actual 107.1 FM donde usted disfruta la política porque usted está claro que la política sí importa que Dios les acompañe
1: Esto fue Café y Palabras porque la política sí importa con el politólogo Claudio Alpizar Otoya Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Actual 107.1 FM. Café y Palabras. Aquí y ahora, las noticias del momento. Rescate Noticias CR. Gracias. Las autoridades
0: eh, continúan hoy tratando de.